0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 398, nada menos. La semana que viene al 400 y la siguiente al 401. <ríe> esto va como un tiro. Bueno, hoy por fin, después de un par de semanas en las que no hemos tenido ninguno de preguntas y respuestas, toca otro de preguntas y respuestas. Y en este caso, por las suspicacias levantadas por el... Eh, Artículo, bueno, por el podcast en el que hablé sobre el año de Linux en el escritorio. Eh, la verdad es que han recibido bastantes comentarios este artículo o este podcast y... Algunos de ellos pues me han llamado poderosamente la atención. Otros simplemente me han escrito para aclararme algunas cosas, que son realmente los que, bueno, pues me interesan mucho, porque en muchas ocasiones yo tengo mi punto de vista y hay quien tiene un punto de vista completamente distinto al mío. Algunos porque yo no estoy tan metido, como es el caso de los juegos, que es precisamente el que te voy a comentar, y otros porque, bueno, pues se trata de otras plataformas donde básicamente yo no he, ni, ni siquiera las he utilizado en alguna ocasión. Así que nada. Vamos al tema. Lo primero es de vueltas con el año de Linux en el escritorio y es Marcelo el que comenta Hola Lorenzo, te cuento que desde que Steam hizo la gran movida con Proton y DXVK Direct X to Vulkan, puedes jugar casi cualquier juego de Windows, incluyendo AAA en Linux, y sin prácticamente perder FPS. En mi caso, yo incluso gané como 10 FPS en World of Tanks. Es cierto que eso afectó seriamente al desarrollo de los juegos nativos de Linux, pero le abrió a nuestro sistema preferido un nuevo universo de juegos disponibles. En este momento, la lista de juegos que puedes jugar en Linux es igual a todos los nativos más el 95% de los juegos de Windows, lo que lo pone muy por encima de, por ejemplo, MacOS como plataforma para juegos. De hecho, la nueva Steam Deck es una consola basada en Linux que mueve prácticamente toda la biblioteca de juegos de Steam. Para aprovechar todo el poder y manejarlo con unos clics puedes instalar Lutrix, que gestionará automáticamente las versiones de Wine y de xvk, o puedes instalar Steam, que usará Proton, si es que tienes juegos en esta plataforma. Eh, pues muchas gracias, Marcelo, por el, la matización o por los comentarios que me has hecho sobre el tema de juegos. Lo cierto es que eh, yo no suelo jugar a juegos, esto de jugar a juegos es algo redundante, ¿no? Bueno, yo no suelo jugar, mucho mejor. Yo no suelo jugar y prácticamente desconozco la situación en la que se encuentra. De vez en cuando instalo Steam para ver en qué situación está, para echarme unos juegos. A mí, básicamente, los que me gustan son los de estrategia. Entonces, bueno, pues todo lo que son de, de tiro y todo este tipo de cosas, pues normalmente no lo tengo. Pero... Mi enfoque, desde o lo que yo quería comentar sobre todo el tema de, de la parte de, de los juegos y en general sobre, sobre todo el aspecto de la parte ofimática es que eh, si tú lo que estás buscando es el último juego de que ha llegado, probablemente no lo vayas a encontrar, me refiero a esto, y como no lo vas a encontrar y tú vas a querer jugar al último juego, pues eh, realmente tiene sentido. Si a ti te da lo mismo, si no te quieres plantear esto, si lo que quieres es utilizar un entorno de escritorio espectacular con unas posibilidades que no te ofrece ninguno de los otros sistemas operativos, evidentemente Linux. Y si, bueno, no te preocupa no tener el último de los últimos de los juegos, pues eh, fantástico. Yo, evidentemente, pues el problema este no lo tengo en absolutamente para nada. Quiero decir que yo, si juego, sueno a juegos tradicionales y lo cierto es que... Eh, Últimamente no juego absolutamente nada. Con lo cual, los comentarios acerca de que prácticamente el 95% de los juegos que están disponibles en Windows los puede jugar aquí, los puede jugar en Linux, pues a mí me parece algo realmente espectacular. O sea que es un movimiento que cualquier jugón debería de plantearse, debería plantearse venirse directamente a Linux, porque va a tener más posibilidades de no solamente jugar, sino de conseguir tener un entorno de escritorio realmente espectacular eh, y sobre todo personalizado a sus necesidades. Así que nada, muchísimas gracias Marcelo por tu comentario y tus aclaraciones. Y de nuevo, la siguiente pregunta también está relacionada exactamente con el año de Linux en el escritorio, pero desde un punto de vista completamente distinto, por un usuario que es un usuario de Macos. David comenta... Yo uso MacOS, que junta lo mejor de los dos mundos. Aparte de contar con un buen secuenciador MIDI llamado GarageBand y no tener problemas con el audio como los tiene GNU Linux con Jack D y Pulse, que no se lleva bien. Es más, ejecuté Jack D en MacOS y no hay problema ninguno. Así que MacOS me parece muy superior a GNU Linux, entre otras cosas por eso. Bueno, eh, MacOS, bueno, lo que dice David que. Eh, junta lo mejor de los dos mundos, no sé exactamente qué dos mundos o qué de los dos mundos junta, en el sentido de que para mí, y voy a defender aquí a capa y espada a Linux, realmente las grandes ventajas que tiene el entorno de escritorio, bueno, el ecosistema Linux por un lado, y los entornos de escritorio que hay disponible es la posibilidad de personalización que en el caso de Macos pues no tienes. ¿hasta dónde conozco? Ojo, eh, que yo conozco muy poco y la mayoría de lo que conozco es simplemente de oídas. Bueno, la mayoría no, todo lo que oigo es de oídas. Quiero decir que eh, yo no ni he trabajado con macos, simplemente lo he visto en algún vídeo que otro y la mayoría de lo que conozco es pues, por lo que comentan. Pero evidentemente no te puedes montar un Tailing Window Manager como puedes montártelo con eh, Linux ni puedes hacer nada de esto y a más a más, tal y como ha comentado Marcelo en, eh, su, en el comentario que he leído anteriormente, en el que habla sobre que eh, tienes la posibilidad de tener todos los juegos nativos de Linux, más el 95% de los juegos de Windows, pues bueno, pues eh, eh, más bien es un poco al contrario. Eh, yo creo que actualmente la situación en la que se encuentra Linux, por lo menos en la parte de juegos y tanto en la parte de escritorio, está muy por delante de las posibilidades que ofrece MacOS, o por lo menos yo lo que veo así. De, de cualquier manera, finalmente no se trata de ninguna competición. No creo que nadie eh, quiera que... Uh, competir para ver si eh, Linux es mejor que MacOS o mejor que Windows a mí me da lo mismo, yo utilizo Linux porque puedo hacer con él lo que me dé la gana, puedo personalizarlo puedo crear un widget de un uh, Pomodoro que con otras herramientas no puedo hacer, puedo hacer cosas espectaculares, puedo personalizar mi entorno de escritorio exactamente como lo necesito, puedo eh, añadir barras de tareas, puedo hacer un Tailing Window Manager, puedo hacer todo tipo de cosas que con otros entornos de escritorio inicialmente no puedo hacer, con lo cual, bueno, pues esto es cuestión de valorarlo. Por otro lado, los problemas que comenta del tema de Pulse y de eh, jack JackD, yo no he utilizado Jack, hace, bueno, en alguna ocasión lo he utilizado, actualmente estoy utilizando Pipewire, que creo que ha venido a resolver todos los problemas que precisamente comenta David, con lo cual, bueno, estamos en una situación, yo creo que, eh, en una verdadera luna de miel con el entorno de escritorio actualmente yo estoy utilizando eh, Wayland, estoy utilizando sway como entorno de escritorio o Nome ahora por ejemplo en la captura de pantalla bueno en el fondo de pantalla que estás viendo detrás mía es un Nome eh, con un widget de Pomodoro que he implementado hace recientemente poco, todos los vídeos los grabo directamente con OBS Studio y nunca desde hace yo te diría que pues por lo menos 30 capítulos que no tengo problemas. Quiere decir que he conseguido la configuración perfecta y desde ese momento pues todo funciona muy bien. O por lo menos es lo que veo yo. Así que, no sé, esto es cuestión de gustos. Quiero decir que al final a lo mejor a ti te gusta más Macos. Pues disfrútalo, ¿qué quieres que te diga? A mí me gusta más lo que estoy utilizando y creo, sinceramente, con la mano en el corazón, que todas las posibilidades y opciones que me ofrece actualmente el ecosistema Linux no me lo va a ofrecer ninguno de los otros ecosistemas, ni de lejos. Bueno, después de esta defensa a ultranza de Linux, de GNU Linux, voy a la siguiente pregunta. Popos. Popos sustituto de Ubuntu y cómo reducir la velocidad del scroll. Sergio pregunta. Hola, Lorenzo. Hace tiempo que te sigo en los podcasts. Quizá cuatro años o cinco o seis años. Hace tiempo que no lo recuerdo. El tema es que siempre instalaba Ubuntu para entrar en Linux. Pero había algo que me hacía volver a Windows. Y ahí quedaba mi disco particionado Windows Ubuntu. Con esa partición que no volvía a tocar hasta que salía una nueva versión de Ubuntu o me convencías en volver a instalarlo. Pues bien, cuando conocí Popos, pensé que tenía una apariencia bonita, y al estar basado en Ubuntu sería fácil, acostumbrarme. Pero ha sido mejor que eso. Llevo un par de meses que apenas toco Windows, y cuando lo hago es para darme cuenta de lo pesado que es el sistema operativo. Se calienta más el ordenador, consume más RAM, etcétera, etcétera. Creo que hasta ahora ha sido la distro que más sencilla me ha resultado de configurar. Solo hay una cosa, esa maldita que nunca he conseguido con ninguna otra distro, y es cómo configurar la velocidad del scroll del touchpad. Lo tengo configurado para bajar con dos dedos, pero cuando lo hago prácticamente me baja o me sube hasta una punta de la página. Me gustaría que bajara o subiera mucho más lenta. Mucho más, muchas gracias de antemano. Pues gracias a ti, Sergio. Gracias a ti por dos cosas. La primera es por compartir tu experiencia y la segunda por plantear una pregunta y por eh, básicamente tra eh, traerme algo nuevo al podcast. Respecto a popos lo tengo pendiente, tengo pendiente probarlo eh, ya sois muchos los que me insistís en el uso de popos eh, respecto a si popos es el sustituto de Ubuntu o Ubuntu es el sustituto de popos o puntos suspensivos, la verdad es que como ya he comentado en más de una ocasión, son cosas que, bueno, a mí prácticamente me dan lo mismo, en el sentido de que al final, yo lo que estoy utilizando es o bien el entorno de escritorio que me ofrece NOM o bien eh, el entorno de escritorio que me ofrece SWAY. Antes, el entorno de escritorio que me ofrecía BSPWM. Entonces, al final, con lo que trabajo, con lo que uso, con lo que disfruto es con esos entornos de escritorio. Estoy muy cómodo. Eh, lo que comentas tú de que utilizabas Windows y la partición y tal, yo actualmente solamente tengo Manjaro instalado. Pero igual que tengo Manjaro, podría tener Ubuntu perfectamente, porque lo que estoy utilizando al fin y al cabo es el entorno de escritorio GNOME. La razón, y esto ya lo he comentado en más de una ocasión, para utilizar Manjaro es básicamente los repositorios AUR, la posibilidad de instalar una gran cantidad de aplicaciones directamente desde los repositorios sin tener que calentarme la cabeza. Esa es la gran ventaja y la razón para utilizar Manjaro. Pero al final, el trasfondo, la realidad es que lo que estoy utilizando es eh, GNOME. Probablemente Popos tenga un entorno de escritorio mucho más similar a otros entornos de escritorio con los que tú estás habituado a trabajar. Yo eh, he pasado de mm, configurar eh, ¿cómo se llama? los iconos, de configurar el tema de iconos, el tema del escritorio, de configurar, ¿qué más cosas se configuran? De configurar los sonidos, de configurar los fondos de pantalla a configurar los atajos de teclado, así de radical. Antes, todo lo que le dedicaba, todo el tiempo que le dedicaba a hacer este tipo de operaciones, actualmente lo dedico a configurar los atajos de teclado. ¿Y para qué? Pues básicamente para que los atajos de teclado sean lo más parecido en todos los entornos de escritorio en los que me muevo. Quiero decir que utilizando, por ejemplo, Super H, las, la ventana se desplace, por ejemplo, hacia la izquierda. Todo este tipo de operaciones son las que realmente hago ahora y al final, esté en un entorno de escritorio esté en otro entorno de escritorio, más o menos los comportamientos son similares de cualquier manera, pues evidentemente agradezco enormemente pues eh, tu experiencia, que me cuentes tu experiencia, que nos cuentes, que compartas tu experiencia, porque a mí, al fin y al cabo es lo que me interesa ahora, pues, tengo ahí una deuda pendiente en el sentido de que tarde o temprano y va a ser más bien eh, temprano que tarde eh, probaré popos para ver hasta dónde puede, qué personalización tiene, qué opciones tiene, eh, cómo se pueden migrar las aplicaciones que estoy o las extensiones que estoy implementando en Nome para llevarlas a, a popos. En fin, todo este tipo de cosas. Eh, una de las grandes ventajas y de los grandes inconvenientes que nos encontramos con todo este vasto ecosistema de distribuciones y entornos de escritorio es que cosas extensiones, aplicaciones, complementos que desarrollas para una distribución, para una extensión para, o para un entorno de escritorio no funcionan en otro. Y eso es un poco lo que me molesta, porque al final pues me encuentro con que estoy ahora desarrollando extensiones única y exclusivamente para Nom, Y me gustaría que fueran extensibles a todos. Bueno, ya veremos cómo lo resuelvo. Respecto al tema que comentas, respecto al tema del desplazamiento vertical, respecto al tema del scroll, existen diferentes opciones para resolverlo. En las notas del podcast he puesto un par. Una que consiste en editar el archivo 50synaptis.conf y añadir un par de líneas. También puedes utilizar el cliente SyncClient que también te lo dejo en las notas del podcast, y por supuesto también tienes una aplicación que implementé hace bastante tiempo, que es Touchpad Indicator, que también te permite configurar precisamente eso, te permite configurar el desplazamiento vertical, la velocidad con la que puedes desplazar. Al final lo que hace Touchpad Indicator no es más que utilizar por detrás Sign Client, así que tienes ahí una posibilidad. La siguiente pregunta muchísimas gracias a Sergio por compartir su experiencia con Popos antes de que se me olvide y eh, ya te digo, en cuanto lo pruebe eh, sacaré en el, en el canal de YouTube y aquí pues, varios comentarios al respecto porque la verdad es que tengo bastante interés ¿Algún error con Translate with DeepL Translator? Vale, Eduardo me dice, he instalado una de las extensiones que has mencionado en tu último podcast lamentablemente me aparece un error Extension point conflict there is already a status indicator for role translate assistant. Sabréis cómo ayudarme? Vale. Eh, tenía un error, y esto ya creo que lo comenté en el podcast anterior, con el tema del de Translate Assistant o Assistant Translate, no me acuerdo ahora, nunca me acuerdo cómo lo llamo. Y era, y ya lo comenté que cuando se cerraba, cuando cerrabas la sesión y la volvías a abrir, pues daba un error. Eh, esto está resuelto y esto ya funciona perfectamente. No solamente esto, sino que además eh, incorporé varias mejoras que ya indiqué en el podcast anterior. En, eh, hoy, bueno, hoy no, eh, el fin de semana pasado, que, que básicamente cuando he grabado este podcast... Eh, lo que he hecho ha sido actualizar de nuevo eh, al Assistant Translate ah. añadiéndole una mejora referente a los botones para que cuando pases con el ratón por encima de los botones de los botones de copiar, traducir y pegar pues eh, aparezcan en color sombreado verde para que sepas que es un botón porque esto pues no, no se veía bien, no estaba muy claro y esto realmente que es una de las grandes ventajas que incorpora GNOME con el tema de las extensiones Hacer esto, hacer esta modificación ha sido tan sencillo como añadir una guía de estilos, una hoja de estilos, mejor dicho, a la extensión. Una hoja de estilos de las de CSS. O sea, un CSS, pero en toda regla. Un CSS donde le digo eh, la clase que tiene que modificar y le digo, pues, por ejemplo, ahí lo que he añadido ha sido eh, el que tenga margen, eh, que tenga padding, que tenga... Eh, un sombreado cuando pasas el ratón por encima cuando haces over y qué otra cosa más y el tema de la transición para que no sea brusco sino que sea gradual y esto es una hoja de estilos exactamente igual que las hojas de estilos que utilizas para una página web esto es algo que ya he comentado en más de una ocasión en referencia a las grandes ventajas que ofrece todo el tema de, de GTK y las librerías GTK y las extensiones GTK y es que han incorporado toda la parte de Javascript y toda la parte de CSS, con lo cual, si tú eres un desarrollador de Javascript o si tienes conocimientos de CSS, modificar cualquier parte del comportamiento de GNOME es facilísimo. Es tan sencillo como modificar esa hoja de estilos y se hace en un periquete. Es brutal. La verdad es que estoy súper encantado. Como te digo, he incorporado esa nueva mejora, esa nueva funcionalidad para que se vea bien lo de los botones y ahí lo tienes disponible indicar también que eh, Assistant Translate o Translate Assistant o como se llame le, es una aplicación que si bien es gratuita utiliza un servicio que es de pago tienes hasta 500.000 caracteres para traducir pero necesitas meter la clave de la API de usuario con lo cual te tienes que registrar en DeepL Translate eh, una vez registrado en DeepL Tienes que, con la clave que copias, pegarlo en la aplicación. Y con eso ya funciona. He estado haciendo comparaciones entre las traducciones que se hacen con DeepL Translate y las aplicaciones que se hacen con Firefox Translate, que comenté también en el podcast anterior, y hay una diferencia como el cielo de la tierra. Y no solamente con Firefox, sino también con Google. No solo en rapidez, sino en la calidad de las traducciones. La calidad de las traducciones con DeepL es acojonante. Es brutal. Es espectacular el resultado que obtienes está muy pero que muy bien, así que es algo totalmente recomendable y por último y la última pregunta que hace Francisco referente a Espanso con Wayland y dice quiero agradecerte todo lo que haces tus enseñanzas son de lo mejor del mundillo Geneu Linux. Me gustaría preguntarte si utilizas Spanso, lo descubrí gracias a ti, en Wayland, o si tienes otro sustituto. Gracias por la respuesta. No, actualmente estoy utilizando Spanso en, eh, en Wayland, tanto con, con Sui como con, como con Nom. Y precisamente eh, esto fue una de las razones para pasarme de BSPW a Sui. En el momento en el que decidí hacer el cambio a, a Wayland, en el momento en que tomé esa decisión, claro, la parte correspondiente a NOM no se veía afectada, directamente lo podía utilizar. Pero cuando estaba trabajando con. Eh, cuando trabajaba con. Con Swy, bueno, cuando trabajaba con BSPWM, me daba error porque no podía ser que fuera compatible, por un lado, con VSPWM, que es X11, y por otro lado con nom que era Wayland. Y por esta razón, pues, instalé Sway. Esta fue otra de las razones adicionales para llevarme, para convertir, para adoptar Sway como protocolo para el tema gráfico. Entonces, actualmente lo estoy utilizando, y la verdad es que funciona perfectamente. Creo recordar que en el archivo de configuración hay que indicarle que estás utilizando Wayland. De cualquier manera, como digo siempre, en mis .files que están en GitHub puedes encontrar la configuración exacta de Wayland que tengo actualmente y puedes aprovecharla perfectamente. Con lo cual, esto pues, tendrías la ventaja de poder hacerlo de forma rápida. Y poco más, esto es un poco lo que quería contar en este nuevo episodio del podcast, en el número 398. Eh, recordarte que puedes hacer Puedes poner, La verdad es que no sé si son corazoncitos, estrellitas, pero lo puedes hacer ya en Spotify, con lo cual puedes valorar positivamente este podcast en Spotify para darlo a conocer y que más gente conozca el proyecto atareado.es, donde puedes descubrir fantásticas cosas referentes al mundo Linux. Espero sinceramente que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y recuerda esa valoración que me va a venir fenomenal para el proyecto. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de Sospechosos Habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechosos Habituales en fitpress.me barra habituales Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si sí puede ser con Wayland, DPL, Translator, el Popos y, por supuesto, el año de Linux en el escritorio, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego.